0: Radio Ancoa presenta... Minuto a Minuto... La manera distinta de comenzar el día bien informado... Presentado por... Óptica Díaz... Ver y verse bien... La Bellita del Baratini... Arauca Esquina Hierbas Buenas... El mejor precio y calidad... Lubricentro Maife... Todo en cambio de aceite... La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Aquí comienza... Minuto a Minuto.
1: La historia, la historia se repite con preocupación la sociedad chilena ve que esta nueva, esta nueva cepa del coronavirus que se había anunciado que estaba en Europa específicamente en, en Gran Bretaña Inglaterra y algunos países nórdicos, también llega a Chile ¿Se acuerda usted que llega en marzo de este año que va a terminar también producto de un viaje al extranjero de un médico del sector alto a la capital de Vitacura que fue quien se dice, trajo acá la el virus. Acá pasó con esta dama que estaba en Europa, tenía un viaje de Madrid a Santiago y también tiene esta cepa. Eh, mire, el virus va a llegar igual, de una u otra manera, porque es una pandemia, se esparce por todos lados, pero tenemos que tener la, las medidas respectivas en esta situación. Fíjese que esta persona, esta dama, viene de Madrid, está en Santiago y toma un vuelo y va a Temuco. O sea, se desplaza por el mundo entero, llega a Chile y se desplaza por Chile. Y en este aspecto es patético lo que establece el gobierno de Chile. Es patético lo de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que hace todo un esfuerzo porque la vemos a ella con su esfuerzo, con la difusión y de estar permanentemente en esto, pero el cartelito el cartelito ahí ante todos los medios comunicarse este número por favor a las personas que venían a este viaje de Iberia para irlas viendo con la trazabilidad es patético los expertos epidemiológicos médicos cuando se dijo esto de que estaba esta segunda variante dijeron que tenía que cerrarse el aeropuerto lo dijeron claramente cuando se abrió el aeropuerto, el intendente de la región metro, metropolitana, Felipe Guevara, decía tenemos la capacidad para controlar a todos los viajeros. Tenemos la capacidad con esta arrogancia, ¿eh? los vamos a controlar a todos. No los controlaron. No los controlaron. Entonces, en este país hay personas que van a Dubai de vacaciones y vuelven de Dubai como si nada. El otro día yo hablaba de una editorial de la ley del embudo, que tiene que ver con el beneficio que tienen los ricos de este país en la evasión de impuestos, en perdonarle impuestos, en dejarle pasar muchas situaciones que están reñidas con la ética y con la ley, más que con la ley, porque la ética es de cada persona, y cómo se persigue a los que menos tienen. Bueno, acá es exactamente lo mismo se puede viajar por el mundo, no cualquiera viaja por el mundo de vacaciones a Dubái, tienen que tener un nivel económico. Fíjese que la primera dama, Cecilia Morel, estuvo desde el 4 de diciembre, del 4 al 13 de diciembre, en Miami. 10 días con sus dos hijas. en un viaje familiar. Eh, la oficina de la primera dama manifestaba que ella se si había hecho el PCR, había salido negativo, y que estaba bien que cumplía con todos los protocolo y que era un viaje familiar que no, no tenía mayor inconveniente O sea, ella pudo ir a Miami con sus dos hijas volver sin ningún problema mientras en Chile no se puede viajar de una región a otra mientras en Chile a los trabajadores que ya son los último de este país que han sufrido mucho se les cierra el metro se les cierra el transporte público a las 8 de la noche y vemos como caminan y caminan cuadra y cuadra para llegar a sus casas después de su trabajo por la absurda medida de dictar un toque de queda a las 10 de la noche. Que ni ellos mismos lo entienden. Entonces, se puede viajar por el mundo entero, los que pueden, y no se puede viajar de una región a otra. Vemos la parafernaria que hacen todos los días, haciendo controles, desviando la atención de la policía en otros aspectos importantes, como aumentar la seguridad y tratar de contener un poco a los delincuentes que hacen las de Kiko y Kako, porque no tienen vigilancia, porque no hay carabineros, porque los carabineros, la policía y el ejército están controlando a los buenos ciudadanos, porque son buenos ciudadanos. Le hacen la vida imposible. Los seremis que han tenido, lo reitero yo, un rol más allá del que debe, porque no están preparados para creerse los dueños de todo, y un decreto le otorga un poder que no tenían, que no están preparados para ejercerlo, se instalan como los antiguos cheris del oeste, del western americano, como lo decíamos ayer, y vamos a hacer, y aparecen por los medios, de televisión y por los medios, diciendo vamos a controlarnos, es, in, es impresentable lo que está pasando, que no vayan al litoral, cuál es el problema que vayan al litoral, si están las playas abiertas, nadie se va a contagiar ahí, pero sí pueden viajar por el mundo entero, Viene una persona de Madrid, sabiendo esta cepa en Europa, se instala en el aeropuerto, toma otro avión, se va a Temuco y mire lo que pasó. Y ya tenemos el primer caso de la nueva cepa acá. La subsecretaria de Dasa decía, estamos aprendiendo. Porque lo de la subsecretaria de Daza eh, fue patético el martes pasado. En realidad, pucha, con todo el respeto, daba pena. Porque ella no es la culpable, ella es. La representante de un gobierno que ha sido un desastre en todos estos temas. Y aquí, aquí es vergonzoso cómo se comportan los medios de comunicación. Vergonzoso, no cuestionan nada. Y aparecen estos reporteros inútiles de la televisión que van, de repente le van a mandar un coscacho, como diría, digo yo, un coscacho, porque se creen los cheries, y se colocan en el micrófono. ¿Qué está haciendo usted? ¿Tiene permiso? ¿Por qué anda para acá? Y que son todo irresponsables. Y ellos no cuestionan nada. ¿Por qué no cuestionan las decisiones absurdas de abrir un aeropuerto donde se trae el virus de afuera a este país y tienen que pagar los platos rotos los trabajadores? La clase que por último, este fin de semana o el fin de año... ¿Cuánta gente? Yo trabajé muchos años, Santiago. ¿Cuánta gente espera esta fecha ir a sus ciudades a pasar el año nuevo con sus familiares? Los tienen encerrados, los tienen confinados, en una decisión absurda. Pero la primera dama puede ir a Miami con sus dos hijas, otros empresarios pueden ir a Dubái, después vuelven, ingresan como si nada. Pero para ellos no hay problema. Pero para el común denominador de los chilenos, sí, le hacen la vida imposible, absurdo. ...mientras los demás siguen controlando... ...están muy equivocados... ...este virus es muy complejo... ...ha matado a más de un millón de personas... ...pero también... ...tenemos que ser serios... ...y tenemos que ser transversales en esto... ...porque las medidas son para todos... ...no para algunos... ...entonces la ley del embudo... ...se repite no solamente en los privilegios... ...que tienen los ricos en evadir impuestos... En no pagar impuestos... ...en recibir favores de la clase política... Y no que se repite en esto también, en el libre desplazamiento que tienen los ciudadanos por las calles de tu país. Esa cosa absurda de controlar y controlar. Mientras el virus se les mete por el aeropuerto, cuando es lo más fácil controlar. Pero el intendente Guevara decía, no, tenemos todo controlado los usuarios, los vamos a controlar. Miren, con un cartelito, con un car perdón, cartelito, papelito ahí, o con un cartón con un número telefónico patético. Y nadie cuestiona. Los reporteros serviles de la televisión lo único que hacen es molestar a los ciudadanos que andan por la calle. ¿Qué anda haciendo usted aquí? ¿Tiene permiso? Bueno, aquí se anda comprando en la feria? ¿Y ¿Van a hacer? ¿Haciendo una noticia? ¿La compra en la feria? Claro que pueden a comprar, pues. Es como si yo fuera a la feria aquí y decirle, ¿qué anda haciendo? ¿Tiene su permiso? ¿Tiene mascarilla? ¡Absurdo! Pero hacen periodistas, esa noticia. Pero mismo chileno que es vergonzoso cuando aparece con la encuesta Cadén. Y se toman de la encuesta toda la semana para decir este es el presidente, el futuro presidente, esta es la aprobación del gobierno. Esta encuesta Cadén no tiene ninguna credibilidad, pero ninguna. Lo a través de lo decíamos, porque lo decimos con datos, lo decíamos que en la elección presidencial fue un desastre un desastre caden no le apuntó ni a una a Beatriz Sánchez en, el, en la primera vuelta le dio 10% sacó 22% a Piñera le da cerca del 40% sacó 32% y para aquí le voy a contar tengo, tengo los datos, se los di a conocer a usted Roberto Isquizón el dueño de esta empresa amigo y asesor del presidente Piñera durante el primer gobierno del presidente Piñera, trabajó para su gobierno. Y además recibió 956 millones de pesos. Escuche bien, casi mil millones de pesos de parte del gobierno, del primer gobierno de Piñera, para que hiciera encuesta. ¿Qué credibilidad tiene esa encuesta? ¿Pero qué credibilidad tiene? Ninguna. Una persona que trabajó, y yo no estoy criticando eso, en la profesional, asesoró al presidente Piñera, pero yo no, no hago encuesta, porque no, no hay credibilidad. Tiene conflictos de intereses. Pero todos los medios, vea usted, la encuesta Cadén, la encuesta Cadén dice que esto, la encuesta no tiene ninguna credibilidad, de esa encuesta. Ninguna. Uno de los periodistas serios, respetables de este país, que dice, yo no, no tomo la encuesta Cadén. A mí no me sirve porque, porque vean lo que pasó en el plebiscito, perdón, en la elección presidencial. no no tiene credibilidad además viene una persona que es cercana al presidente Piñera y que trabajó para él y que recibió plata del gobierno para él que lo puede hacer en este aspecto lo puede hacer pero no puede ser tomada como un termómetro de opinión de la comunidad Fernando Pausen él ha dicho siempre eso lo escucho permanentemente en la radio y lo ha dicho entonces pero los medios de comunicación se toman de eso mire esto ha sido un desastre por todos lados por todos lados. Una persona que viene de afuera, sabiéndose esto, cierren el aeropuerto, o lleguen y tomen a esa persona y haganle cuarentena, al tiro, inmediata, porque el, el virus viene de afuera, como vino el primer virus, o la primera cepa, mejor dicho. Bueno, esta persona llegó, estuvo en el aeropuerto, tomó otro avión y se fue a tomarlo. Mientras aquí hay cola y cola, fila y fila de automóviles porque no puede entrar de una región a otra porque hay personas que no pueden salir de Santiago para ir a ver a sus familiares en esta época que lo estamos cuidando mentira, no lo están cuidando están cuidando intereses de los que siempre lo han cuidado hasta en la pandemia no, es, y le empiezo a enumerar situaciones ¿y para qué? ¿para qué nos vamos a en este último día a molestar por esto pero que es verdad verdad estas cosas no se pueden sostener termino en el ámbito local, no se puede sostener este paro que no tiene ningún sentido los funcionarios de la salud pública, la salud primaria siguen en paro, no eso es estar de espaldas a la gente la salud pública primaria de Linares hizo un gran esfuerzo y lo conversamos acá con su presidenta eh, en relación a aumentar el per cápita porque la movilización de ella, la paralización motivó que se aumentara el per cápita y eso lo destacamos y los seguimos destacando, porque son plata para que ellos trabajen mejor, para toda la comunidad. Pero este paro no tiene sentido. Que hay mejoras que hacer de antes, no, no tiene sentido. Primero era el reajuste, eh, que más plata. Le dieron un bono acá municipal, 100 mil pesos. Le van a dar un bono a nivel nacional, 200 mil pesos. Está bien, un bono COVID. Tienen. Un término de conflicto que no tiene sentido en el mundo público. Se los van a dar. Vacaciones. Tienen su sueldo seguro. Tienen su trabajo seguro y están en paro. Tampoco corresponde. Entonces, los medios, fuera de informar, también tenemos que cuestionar estos temas porque tenemos que colocarlo en el lugar de los ciudadanos. Yo lo ristero. El otro día, viajando en la micro San Ambrosio con un señor, pasamos por ahí por el Valentín Letelier. Sabe que yo trabajo en radio. Me dijo, mire, señor. ¿Qué, ¿Qué le parece esto? Yo perdí mi trabajo por esta pandemia. Ahora voy a hacer un pololito, para tratar de tener alguna luquita, alguna platita aquí para fin de año. Para hacer una Navidad, Navidad buena gracias al 10%. Porque si no hubiera sido por el 10%, no sé qué habría hecho. Pero estos señores están en paro. Y tienen todo, tienen trabajo. Tienen buen trabajo. A veces atienden mal y están en paro no es justo. Eso lo dice la gente y uno tiene que estar con lo que dice la gente y replicar eso. Porque el esfuerzo es que hacerlo entre todos. Todos. El mundo público que tiene, que tiene obviamente peticiones que son justas. Ayer decía el alcalde en el programa a las 9, 8 y media de la mañana pasó por una oficina municipal 8 y media y había esas personas en la oficina municipal tomando desayuno con un buen pancito. Cuando lo vieron a él hicieron medio él dijo no, último día nadie se enoja, pero no tienen por qué hacer eso porque el desayuno se toma en la casa y al trabajo se va a trabajar y atender sobre todo al mundo público no tomar desayuno en la oficina eso no corresponde porque ellos son servidores públicos que están para servir a la comunidad no para servirse a ellos entonces cuando criticamos a todo el mundo tenemos que hacer una autocrítica nuestra y de esa manera vamos a ser mejor no aprovechar esta pandemia para sacar pesos más y paralizarse cuando no tiene ningún sentido. El servicio público es eso. Y ganan un sueldo decente, como su esfuerzo y su capacidad profesional lo tiene. Esto no está en discusión. Pero ellos también tienen un deber para con la comunidad, como lo que tiene el gobierno, como lo que tiene el Estado. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. 8 con
1: 18, eh, el último día del año. Es el día 366, ¿eh? este, este año trae un día más. Hoy día se lo vamos a los silvestres que están de onomático. Nos acordamos que antes se efectuaba la tradicional corrida San Silvestre, una maratón en Sao Paulo, Brasil, el día de Año Nuevo, a las 12 partía la carrera, eran esos años. Queremos agradecerle al alcalde María Mesa porque sé que tiene otros compromisos. Queríamos hablar con él en este último día del año para hacer un pequeño balance y para hacer un, un saludo de lo que ha dejado este año bien especial a nuestros auditores. ¿Cómo está, don Mario? Buenos días. Julito, buen día,
3: y buen día a todos los auditores que nos están escuchando a esta hora de la mañana en Radio Ancoa. ¿Llegamos a final de año, ¿pues Alcalde? Llegamos a final de año, ¿quién? <risa> Cuando estábamos el día 18 de marzo, si mal no recuerdo, en el primer programa de Radio Ancoa, de Juntos por Linares, anunciando que estábamos cerrando los establecimientos educacionales, eh, que los alcaldes estábamos tomando medidas preventivas, suspensión de, de clases, profesores con clases telemáticas, comenzamos a, a sanitizar y desde ese desde ese primer día, como que me recuerdo perfectamente, eh, ya estamos en el último día de este año 2020, que ha sido tremendamente complejo, que ha sido un año único, especial, que lo conversábamos ayer en Juntos Polinares, no ha hecho nos ha demostrado de lo que lo que somos. ¿eh? Somos frágiles, somos vulnerables. Eh, la naturaleza nos dice, ojo, téngase presente, y fíjese que eh, nos cambió la vida. Esto nos debe cambiar y nos cambió la vida. Y, pero yo creo que en Linares hemos superado múltiples adversidades, en Chile, para qué está a decir, y yo creo que el año 2021... Eh, es un cambio de folio, pero al final del día el cambio debe partir por uno. El cambio debe significar acercarse a mi juicio más a Dios, valorar las cosas invisibles a los ojos y, y, y valorar las cosas eh, que la vida nos da en el día a día, como usted decía, el ruido de los pajaritos, el sol por la mañana, el olor a pan tostado, el poder ducharse y... y el poder secarse, las sábanas suaves, el poder dormir. Esta año que nos tiene que generar tremendas lecciones de vida en lo personal y en lo colectivo.
1: Ahora, en esta pandemia también sirve en las crisis de las personas, de las instituciones para reinventarse y para adecuarse. Dice, en los momentos malos se ven las cosas, las personas, los verdaderos guerreros y todo. Y en esta pandemia, los alcaldes, ustedes, los alcaldes, tomaron un rol fundamental, súper importante también. ...que ha sido reconocido por la comunidad...
3: ...yo voy a tener... ...voy a contarles mis nietos... ...en muchos años más espero... ...o al final de mis días... ...espero que Dios me dé mucha vida... ...y voy a recordarles que... ...que yo fui alcalde de la ciudad que me dio nacer... ...donde mis padres crecieron... ...donde me educaron, donde me formé... ...donde nacieron los padres de aquellos nietos... ...que espero conocer y tener ese privilegio algún día y decirles que eh, en el año 2010 Chile tuvo un terremoto tremendamente gigante que duró 3 minutos 37 segundos, pero que en el año 2020, a 10 años de ese terremoto donde yo participé siendo un funcionario municipal, en el año 2020 fui alcalde y ese terremoto duró más de un año. Fue permanente en el tiempo y nos cambió la vida. Y yo creo que en aquel entonces, en 40, 50 años más, va a ser común que la gente no trabaje de manera presencial, que trabaje de manera telemática, eh, esto nos va a cambiar la, la historia de la humanidad, pero para mí ha significado de verdad un año de mucho, mucho trabajo, pero desde el año 2016, que tengo el privilegio de ser alcalde hasta diciembre del año 2020, yo creo que si lugar a UAS este ha sido el mejor año de mi vida, ...porque me ha puesto a prueba en lo personal... ...y uno tiene que superarse... ...no en relación a los demás... ...uno tiene que superarse a sí mismo... ...superar sus miedos... Su, ...superar... Su, ...sus frustraciones... Eh, ...superar los objetivos que la vida le, le pone... ...porque... ...uno le gana la vida... ...no en relación a los demás... ...uno le, da, le gana la vida mirando hacia atrás... Eh, ...teniendo los pies bien firmes en la Tierra pero siempre mirando al futuro. Y yo creo que en este aspecto me correspondió liderar junto al Consejo Municipal, al equipo de funcionarios municipales, a la institución más importante del sector público y la más grande de la vida de la ciudad. Creo que la Municipalidad de Linares, que va a perdurar en el tiempo porque nosotros pasamos, hizo la pega en el año 2020. Y yo tengo el deber, tengo el orgullo que lo voy a defender en estos mismos términos porque... Cuando otros estamentos bajaron sus cortinas, esta institución fue capaz de alimentar a la gente con 2.000 platos de comida caliente diario, fue capaz de distribuir cajas de alimentos a todos y cada uno de los rincones de la ciudad nunca antes visto en la historia de Linares, fue capaz de dar apoyo económico a 3.500 trabajadores, personas ...de carnigüesos vecinos y vecinas de Linares... ...de distintos rubros... ...fue capaz de hacerse cargo... ...del aspecto sanitario... Eh, ...siempre con, con... imperfecciones... ...pero... ...en cada segundo... ...durante las 24 horas de esto... ...de este año 2020... ...la Municipalidad de Linares... ...más que nunca estuvo presente... ...en, en el devenir... ...de la historia... ...y de la vida de la ciudad... ...y yo estoy plenamente orgulloso... De haber liderado ese proceso.
1: Claro, más que ese resumen y todo, interesante lo que usted plantea, porque esto se, se reconoce en la gente, se reconoce y uno lo palpa, lo conversa con las personas, el apoyo que hicieron ustedes. Y además, lo veo a su función pública, porque usted siempre ha dicho: es mi deber, pero también en el fondo, alcalde, es un privilegio para usted, para sí es un privilegio liderar este esfuerzo de muchas personas para ir con las personas desvalidas en esta pandemia. Y eso, indudablemente, le hace bien y alimenta el alma.
3: Así es porque esto tiene una satisfacción tremenda. de Fíjense, yo tengo una frase que he que acuñado y que he dicho, uno tiene que colocar la cara para la foto, pero más tiene que colocar el pecho para las balas. Entre los problemas, aquí estamos nosotros, para sacar la tarea adelante, para hacer el trabajo que muchas veces es ingrato, muchas veces es impopular, que no tiene horario de descanso, que no tiene día tampoco de la semana, eh, donde muchos que me acompañan, por las razones del servicio, deben postergar horas de familia, de ocio, de descanso legítimo, con sus familias por esto, porque somos privilegiados. Yo nunca me voy a cansar de decir que para mí es un privilegio ser alcalde y también intento hacer sentir al resto de los funcionarios públicos eh, municipales y lo hago extensivo también de la ciudad, de la provincia, de la región y de Chile, en hoy ser funcionario público es un privilegio. Y la mejor manera de retribuir ese privilegio, no es solamente trabajando, es haciendo lo imposible para que ese trabajo sea el mejor de los mejores.
1: Finalmente, alcalde, eh, un mensaje para los ciudadanos, porque se termina un año, se hace una reflexión de un año difícil, pero también cada término de año y la llegada de otro es un desafío. ¿Qué le dice a la comunidad linarense usted en este día en el cual se nos va este año?
3: No puedo sino... Eh, aprovechar estos segundos que me da Radio Ancoa y su amistad y su afecto, Julito, en, en hacer algunas pequeñas reflexiones. Yo quiero saludar a la gente que escucha Radio Ancoa, que, está, que tiene un nombre, Radio Ancoa, del cajón, del río, pero que se extiende sí. a ambos cajones, precordillerano, el sector urbano. Reconozco en los hombres, en los vecinos, en las vecinas, en los hombres y mujeres de, de la precordillera, del campo, del sector urbano, eh, y comparto con usted algunas reflexiones. Este año es, ha sido el año más complejo en la vida de las personas desde el año 2010 y en los últimos 50 años, después, eh, fácilmente en los últimos 50 años, el año más complejo desde el punto de vista sanitario, económico, social, laboral y también emocional. Eh, pero estamos acostumbrados los chilenos y los linarenses, a estas inclemencias propias de la vida. Así hemos construido nuestra historia lineal en los últimos 226 años, en la historia de Chile desde el año 1810, lo mismo. Y como estamos hechos de, de roble, como hemos superado múltiples inclemencias, calamidades, terremotos, quiebres institucionales, pobreza, hemos enfrentado una pandemia y estoy seguro que vamos a salir adelante con trabajo, con unidad, con salud, pero sobre todo acercándonos más a Dios. Este año nos tiene que hacer entender que somos seres frágiles, vulnerables. Acerquémonos a Dios para ser mejores personas, para con nuestra familia, para con nuestra ciudad, para con nuestro país. Y yo espero que en el año 2021 tengamos solamente salud, bendiciones y que podamos disfrutar de las cosas simples de la vida.
1: El alcalde Mario Mesa Vázquez en el último programa de este año, Minuto a Minuto, mandándote saludos a todos los linarenses. Un abrazo para usted, familia, alcalde. Muchas gracias. Un abrazo,
3: Julito. Lo quiero mucho. Saludo a todos los auditores de Radio Ancoa.
1: Bien, gracias. Ahí teníamos al alcalde Mario Mesa Vázquez también en este contacto, en este último día de este año. Con nuestra editorial y con la palabra de la primera autoridad comunal, estos comienzos de valor agregado de minuto a minuto en Radio Ancoa son presentados por Óstica Díaz, que es ver Días 8 con 29 de este 31 de diciembre, hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa, en el último día de este año, junto a don Carlos Agurto, como siempre, en la coordinación. Fíjese que hoy día está de San Silvestre, es el día 366 ya. Yeah. Yo recordaba que antes en Brasil, Sao Paulo, se efectuaba la tradicional corrida San Silvestre en homenaje este santo, y era una carrera bien especial que terminaba después de las 12 cuando todos se abrazaban los atletas corrían y corrían era muy tradicional, es más por, por allá por el año 81 82, la ganó un chileno Edmundo Banque ganó esta carrera de San Silvestre tenemos 11 grados de temperatura vamos a tener una máxima de 30 grados 30 grados eh, también vamos a recortar una efeméride, pero vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlito, y ya retornamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por Fonasa, Isapredipreca, Capredena y Particular. Se hacen lavados de oídos, el doctor Daniel Guzmán lo espera en kutmoller 333, frente a la plaza. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: con 32 también quiero agradecer a mis patrocinadores que han sido muy fieles con, con este programa, que han, siempre nos han respaldado, ha sido muy tradicional, han sido muy fieles nuestros patrocinadores. Y la voz femenina de, de Fabiola, Fabiola Urra, nuestra amiga, compañera de trabajo, estuvimos trabajando mucho tiempo en Parral cuando yo estuve en Parral ella es una muy bonita voz femenina y me cuando yo le pedí esta posibilidad de que me hubiera colaborar con su voz me dijo ni un problema don Julio no hay problema cuando me vine de Parral le dije si podíamos seguir con su voz dijo no hay problema y cuando quiera yo le voy a colaborar así que también hay una cercanía una amistad una muy buena colega de muchos años en Parral que es la voz tradicional que usted escucha que de repente es bueno saber quién es ella es periodista, trabaja en la municipalidad de Parral y nos colaboró en esta instancia, en este programa con una voz distinta, diferente, como es una voz femenina y muy agradable por lo demás. Y me está acompañando y agradecerle a ella también. Y a ustedes, por supuesto, a nuestros fieles auditores. Vamos a ir a las efemérides que son muy interesantes en el desarrollo del país de este 31 de diciembre. En el año 1860 se manda a establecer la primera Escuela Primaria Superior de Mujeres de San Fernando. Año 1889, durante el gobierno de Manuel Balmaceda, se terminan las obras del puente de ferrocarril de Arauco sobre el Río Bío, frente a Concepción, y se le coloca en este día el último remache, existiendo la curiosa coincidencia que el largo del puente es de 1.889 metros también. O sea, un 31 de diciembre de 1889, se terminó este ferrocarril sobre el río allá en Concepción, de 1889 metros de extensión. En el año 1889 se decreta la fundación del Hospital Militar de Santiago. En 1895 se aprueban los tratados de paz y amistad entre Chile y Bolivia. En 1928 se crea la Junta de Auxilio Escolar y Becas con sede en Santiago. Se concede en el año 1895 el derecho a jubilar a los empleados públicos separados de sus puestos a consecuencia de los sucesos políticos de la Revolución del año 1891. En el año 1898 se, se hace la creación del Hospital Militar de Santiago. También, en 1924, dicta ese decreto ley que organiza los servicios de enseñanza y fomento agrícolas a cargo del Estado. También, en el año 1927, se da la Organización Definitiva de la Contraloría General de la República. Y en el año 1928 se crea la institución denominada Junta de Auxilio Escolar de Santiago, institución que se preocupa del bienestar de la salud de los escolares, proporcionándoles vestuario, desayuno, almuerzo y once, y en todo aspecto. Como se, es bueno cómo se va creando los beneficios para, para los ciudadanos en un día como hoy. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
4: Siempre voy andando, quiero imaginar un mundo nuevo La hora en es la hora
0: Las 8 y 35
5: minutos ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades Y por lejos que estés, también mereces progresar Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas. Más HD 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Vas en www.tumundo.cl Mundo. Al alcance de todos. Oiga, vecino, ¿sabe cuál es mi cábala para que abunden mis luquitas? Fácil,
0: ah, sí, pues vecino. Platita en el zapato, ¿no? No, pues vecino. Platita en el bolsillo y derechito va la cuenta. <risa> Así es, vecino. Ven a Superbodega a cuenta y disfrutemos este fin de año con precios baratos como Cortes de asado a solo 4,190 pesos el kilo. Helado de piña 2,5 litros panda a solo 2,690 pesos. Recuerda usar tu mascarilla y agendar tu visita en novedadesacuenta.cl. Superbodega a cuenta. Precios baratos siempre. Precios válidos del 26 al 31 de diciembre
2: de forma segura CGE Juntos Con Energía
0: No bajemos la guardia. El coronavirus sigue entre nosotros y es una amenaza real. Cuidémonos entre todos. Usa mascarilla, lava tus manos frecuentemente y respeta el metro de distanciamiento con las demás personas. Al coronavirus lo vencemos juntos. De Cosal Linares, Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Trans. Lesbiana. Gay. Vi Todos y todas somos personas con derechos Y queremos lo mismo que tú Una sociedad más inclusiva y justa Este camino lo construimos juntos Con amor y respeto Por eso, ama Respeta Porque yo te respeto
2: Ingresa a respeto.cl Y juntos, construyamos un Chile que queremos Gobierno de Chile Ancoa, tu radio
0: Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: 21 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este 31 de diciembre. Y fíjense que el diario El Heraldo hace un, una edición especial. Siempre hacían, me acuerdo en esos años, esa edición especial del diario El Heraldo con... El, con grandes páginas haciendo un resumen del año y la verdad que a, ahora son tantos los hechos, que hace un pequeño resumen que es interesante compartirlo con ustedes destacar la recuperación del aeródromo de Linares que estuvo abandonado durante mucho, mucho tiempo y que se asfaltó la pista se va a mejorar muchísimo ahí una labor importante del MO el trabajo de la alcaldía local también para recuperar un espacio que es parte de nuestra ciudad que dimos la historia días atrás. Así que uno lo los hecho importante en y públicas. También destaca lo que fue el plebiscito, el plebiscito del 25 de octubre recién pasado, en el cual, en el país y en Linares, ganó el apruebo. Aquí fue menos la aprobación, porque a nivel nacional fue 79 y tanto, y aquí en Linares el apruebo ganó con un 72-52. 25.000 896 votos por el apruebo y 9.813 27% por el rechazo 35.000 personas votaron lo que es bueno, bastante bueno hubo mucho entusiasmo por este plebiscito también destaca la lamentable situación vivida por la carabinera linarense Norma Vázquez que fue eh, asesinada, se acuerdan ustedes acá también una joven mujer de 20 años ...que lamentablemente salió en esta instancia. Esto sucedió un día sábado 22 de agosto. El imputado está detenido a la espera de eh, la condena que corresponde. También se destaca en el diario Heraldo... ...la inauguración del proyecto de mejoramiento de la avenida Cementerio de Linares. Tuvimos presente nosotros, quedó muy muy bonito... ...le da un lugar distinto, diferente, muy potente... ...a un lugar de reposo, de tranquilidad... ...como que le dio vida a su entorno... ...una gran inversión... ...de 618 millones de pesos... ...también se recuerda un hecho lamentable... ...que es parte de nuestras vidas... ...que son estos accidentes de vehículos... ...pero el 25 de enero... ...un sábado 25 de enero... Eh, ...de madrugada... ...las 5 de la madrugada... ...de ese día sábado de este año... Se produjo una colisión entre un camión y un vehículo menor en la circunvalación de Camino a Yerbas Buenas con la circunvalación norte. ¿Se acuerdan? Fue muy terrible ese accidente que motivó el fallecimiento de cuatro personas, prácticamente de una familia entera. Franco Contreras Márquez, Hernán Antonio Antúnez, Valeria Moya Molina y Matías González Morales. Personas entre los 25 y 21 años fallecieron en este terrible accidente. Y se siguen produciendo muchos accidentes en este país. También se hace el recuerdo a personas que partieron este año, los más recientes, el profesor y poeta Mario Villagrán, que falleció a los 75 años, el destacado empresario linearense Roberto Parada, también se nos fue este año. Eh, también. Falleció el profesor René Recabarren. Tenemos una entrevista con él también. Esto fue en septiembre. Y se nos fue alguien vinculado a los medios de comunicación también. Por 25 de agosto a los 81 años falleció Patricio González y González. Patito González, que era el corresponsal de Hierbas Buenas en diferentes medios de comunicación de Linares. Y fundamentalmente muchos años en el Diario El Heraldo también en el programa Vistazo, que fue tradicional, siempre colaboraba, él fue funcionario municipal en Yerba Buena, coviló y siguió trabajando con ese amor que tenía por la comunicación, por comunicar lo que pasaba en Yerba Buena. Yo creo que Yerba Buena le debe mucho a Patito González porque muchas de las cosas se supieron por él y porque él quería, porque él tenía esa, esa intuición o esa, ese, ese apego a la comunicación de su querido pueblo Yerbabuena Buena. Compartimos mucho tiempo con él, un, un tipo bueno, un tipo bueno, Patito González. Recordamos a estas personas que se han venido en esta edición especial que hace el diario El Heraldo en el último día de este año. Vamos a compartir una nota con el senador Juan Castro, senador de la región del Maule, que estuvo presente en el lanzamiento de candidatura constituyente de Patricia Labra, que se refiere al apoyo a esta candidatura, y también habla un poquitito del tema convencional, habla de la política, de la apatía que hay de la comunidad con la política, y dice que él, dice uno como senador, siempre tiene que elegir a los mejores para estos puestos.
5: A Patricia, eh, la verdad que uno como senador siempre tiene que elegir las mejores cartas para representar a una región, y en este caso el Maule Sur. Y Patricia Labra es una profesional, joven, abogada, que es necesario que en, esta, en, en este grupo de constituyentes sean profesionales, en lo posible jóvenes, en lo posible con capacidad de escuchar y de recibir las indicaciones que muchas personas eh, le van a ir aportando para que en esta carta que es tan importante para los próximos 50 años eh, quede plasmado la buena convivencia que debemos tener todos los chilenos. Ahora, este es un tema importante, senador,
1: porque alguna gente que está en contra del gasto político dice, no, ningún político en la nueva constitución, pero hay que tener equilibrio, gente preparada. ¿Cuál es
5: su versión de que quiénes deben ser los constituyentes para confeccionar una nueva constitución? Bueno, hay que entender lo siguiente, la, constitu la, la constitución es una, es una ley que nos permite la buena convivencia entre los chilenos, no soluciona ningún problema de fondo, pero sí la buena convivencia entre todos los chilenos. Y obviamente que uno espera que existan profesionales capacitados. Tú no puedes colocar a cualquier persona en un cargo de tanta importancia donde tú tienes que leer, donde tienes que comprender, donde tienes que plasmar lo que significa una buena convivencia. ¿Qué es lo que queremos los chilenos? Queremos eh, eh, vivir en igualdad, queremos que los qué beneficios el Estado tiene que tiene la obligación de entregarnos y qué beneficios no debería entregar al Estado, porque también hay que entender que el Estado es limitado. nosotros tenemos un estado limitado en recursos por esa razón tienen que colocar personas que realmente tengan competencia para poder estar al frente de escribir esta constitución. Ha sido
1: un año difícil, senador, para usted en el mundo político, para toda la sociedad, fue un año súper complejo. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lograron solventar a ustedes? ¿Sostener políticamente un gobierno que ha tenido poco apoyo, que el país ardía por los cuatro costados? Ahí Pero igual la política por eso una política es
5: importante para sostener un sistema democrático. Sin duda ha sido un año muy muy difícil, el presidente de lo acabo, enfrentar problemas que son tremendamente complejos, el estallido social, eh, tremendamente difícil para el presidente y esta pandemia que ha azotado al mundo, que también es un tema muy complejo para que el país se pueda desarrollar en libertad, que es lo que uno necesita. Entonces estamos viviendo un momento muy complejo, la clase política hoy día está desgastada, eh, eh, está agotada y eso también eh, hay que entender lo siguiente, si no hay clase política, ¿quién administra el Estado de Chile? Siempre tiene que haber personas que coloquen su nombre a disposición y que también entiendan de que las críticas muchas veces que se van a recibir es porque uno está tomando decisiones que son importantes para el país. Pero hay que, aquí tiene que haber alguien que tome decisiones. Y hoy día, como digo, todos los candidatos hoy día a constituyentes son personas que hay que agradecerles que coloquen su nombre a disposición para ser candidatos en una situación tan compleja como país. También hay que entender que los candidatos a gobernadores regionales, el cargo de gobernador regional es un cargo muy importante y que la gente todavía no lo ha valorado como tal. Es el cargo más importante en una región porque estamos... Eh, estamos eh, entregándole responsabilidades a las regiones, atribuciones a las regiones y, y esas atribuciones tienen que recaer en la figura del gobernador regional. Y ese es un tema de que cuando luchamos muchos desde regiones porque el centralismo nos, eh, nos resuelve todo, eh, la verdad que hoy día hay que entender que la importancia que tiene tener un gobernador regional y por eso también la gente debe entender de que ese cargo hay que apoyarlo, hay que buscar a alguien que sea de la región, que esté comprometido, que sepa escuchar y que sepa... A interpretar las necesidades de la región.
1: Bueno, siempre es importante conversar con, con los senadores, con los políticos referente a su visión respecto a este tema y, y ya que los vemos muy poco también porque recordemos que bueno, la labor de ellos es la legislación, el legislar, pero siempre es bueno que se dé una vueltecita por acá y para conversar con ellos en relación a su visión del tema de la política y en este caso de la constituyente cuyos... Eh, ya candidatos tienen que estar inscrito el 11 de abril, perdón, el 11 de enero, porque el 11 de abril del próximo año ya son las elecciones de constituyente, junto, como lo hemos dicho, a los de los gobernadores regionales, de un nuevo cargo, alcaldes y constitucionales. Estamos compartiendo esta emisión de día jueves 31 de diciembre, de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. No se paran 11 minutos de las 9 de la mañana.
2: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Bien, en los últimos instantes de este programa, del último programa de este año, vamos a compartir en su totalidad, esta canción que nos ha acompañado como característica durante más de 15 años que hacemos este programa. Este programa, este tema de Diego Torres andando, que nos refleja porque esta característica no es una cualquiera que uno coloca cualquier música, no. Siempre hay un contexto, hay un objetivo, hay un, un fin en esto y hay una identidad con este espacio. Que reitero, no es como un noticiero, buscamos algo distinto, diferente ni mejor ni peor, distinto nada más, para enfocar en temas que a veces no se tocan y que nosotros los compartimos con ustedes y que les agradecemos siempre que nos entiendan, y en esta canción lo refleja, en una parte de su letra él habla, muy bonito este tema quiero que lo escuchen con calma, con tranquilidad de la letra, porque es el andar por la vida y dice no soy el mejor ni el peor tan solo soy como soy me identifica absolutamente a usted igual, no somos ni mejores ni peores, somos como somos, somos nada más, somos lo que somos. Y esta canción que es característica nuestra la escuchamos ahora con eh, Diego Torres como un homenaje de fin de año.
4: Voy por la vida mirando Que por una canción se puede aún morir de amor Y así Saber que tu voz llegará A mi pobre corazón que ahí va Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Y así Cambiar En este mundo desigual Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar, y así tratar de llegar a los demás, sin importar qué hay detrás, andando por la vida mirando, la gente que se pierde de tanto buscar y andar. Igual
1: a lo que hará. Bueno, nos emocionamos al escuchar esta canción. Nos refleja absolutamente a ustedes. Es un hermoso tema, un temazo. Habla que cree la voz de las personas de Buen Corazón. Tratando de llegar a los demás sin importar qué hay detrás, andando en la vida. Esta es nuestra característica porque nos identifica como personas y nos los identifica a ustedes con este mensaje. Vayan de esta manera por la vida sin ser mejor ni peor tan solo como son con su bondad, con su originalidad con su sinceridad y con la forma de ser. Es nuestro mensaje de fin de año para todos ustedes. Agradecerles permanentemente que nos acompañen desearle fuerza, energía para todo, sabemos que hay momentos difíciles de la vida de todos, pero darle gracias a Dios que estamos acá, que hemos terminado un año más, que también es un año menos como dice la canción, pero hay que agradecer estar vivos en esto a pesar de todo, con nuestro mensaje, con nuestra manera de hacer radio. Le agradecemos a todos, a nuestro coordinador, Don Carlos Agusto, que ha sido importantísimo, hemos hecho una alianza importante, trabajo él en toda la coordinación, la parte técnica, en las notas, en entender los contactos, en hacer un programa que es de equipo. Y un abrazo para, para usted también, Don Carlos, para todos ustedes, y si Dios lo dispone, nos reencontraremos el próximo año. Abrazo para todos, que estén bien.
4: de llegar a los sin importar que La vida mirando. Gente que se pierde de tanto
0: buscar y andar. Radio Ancoa presentó Minuto a minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado, presentado por Óptica Díaz, ver y verse bien. La bellita del Baratini, Arauco esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.